0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ein wunderschöner Tag, herzlich willkommen zu... KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ein Podcast vom RBB und dem DFKI Berlin mit mir, der Journalistin Nadja Kailuli.
1: Und mir, Aljoscha Brüchert. Ich bin Wissenschaftler.
0: Hi, Aljoscha. Hallo, Nadja. Geht's dir gut?
1: Wunderbar. Bevor wir loslegen, vielleicht noch einmal kurz ein Preview. Was wird bei uns an diesem Podcast die Leute erwarten? Bitte, mach mal. Wir bringen nicht nur technisches Wissen, sondern wir bringen wirklich auch die ganzen Fragen und die vielen, vielen Diskussionspunkte, die den Leuten auf den Nägeln brennen und uns auch.
0: Genau, wir schauen uns an, wo wird KI schon angewendet und wo könnte sie eventuell irgendwann angewendet werden.
1: Und wir versuchen immer die Perspektive zu wechseln. Was könnte denn für KI sprechen, was könnte dagegen sprechen, auch wenn meine Meinung vielleicht sogar eine andere ist.
0: Genau, wir kümmern uns sozusagen um Ängste und Sorgen, aber auch um die Vorteile, die uns die KI bringen könnte. Sag mal, Aljoscha, bist du aktiv auf Insta? Weiß ich gar nicht, folgen wir uns schon?
1: Wir folgen uns nicht, wir sind ja so ein bisschen Geheimniskrämer auch an manchen Stellen und ich bin so, so, so ein bisschen passiv aktiv.
0: Passiv aktiv, das heißt, du guckst dir viel an, aber postest nichts?
1: Ja, und poste dann manchmal was und dann kriege ich ganz viele Likes und fühle mich ganz toll und dann denke ich, ah, ich müsste mal mehr posten, aber so dann ist man ja doch wieder selbstkritisch und macht es nicht.
0: Okay, guckst du denn dir viel an?
1: Ja, ich gucke mir schon auch Sachen an. Ja.
0: Was denn? Habe ich auch noch
1: bei den Altherren-Plattformen äh, wie Facebook oder so bin ich dann auch noch und gucke mir dann äh, immer diese tolle Mischung, die einem die KI davor spielt, das weißt du doch. Ja?
0: Die künstliche Intelligenz, ja? Meinst du, dass, dass du nur Sachen gespielt bekommst, die die KI aufgrund deiner instagram aktivität Aktivität, die er reinspielt?
1: Ja, total. Also es hat auch meinen Musikgeschmack dann wieder ein bisschen beeinflusst. Ja, ich habe dann so Beatles-Videos und so. sowas interessiere ich mich und wie die gemischt wurden und so. Und jetzt höre ich wieder viel mehr Musik, die ich seit Jahren nicht gehört habe. Also ich werde beeinflusst, ganz ja, eindeutig.
0: Ihr weiß, was ich mir gerade gedacht habe. Wir sollten vielleicht mal unsere Accounts tauschen. Ja, und dann bist du ein bisschen bei mir aktiv, ich bin ein bisschen oh, bei lustig. dir. Du wirst auf jeden Fall ganz viele Hautpflegeprodukte vorgeschlagen bekommen.
1: Meinst du, ich habe das nötig oder war das jetzt nur so?
0: <lacht> Aber wir wollen... Könntest du gerne halt Beatles? Ja, wer hört die nicht gerne? Machen. So, es geht heute bei uns um das Thema virtuelle Influencer und damit kommen wir auch schon zu dem Fall der Woche. Die Influencerin immer sitzt mit markantem pinkfarbenem Bobschnitt an einem Holztisch, der Blick in den Laptop vertieft, stift in der Hand, aufgeschlagene Zeitschriften und ein Blatt Papier vor ihr. Ich habe süßes Zeug skizziert, erzählt niemandem, dass ich nicht geduscht habe. Was das Foto jedoch nicht verrät, immer ist gar kein echter Mensch. Virtuelle Influencer wirken wie normale Influencer, sprechen über ihre Gefühle und sind politisch aktiv. Es sind computergenerierte Avatare, die Eigenschaften von menschlichen Influencern nachbilden, mit dem Unterschied, dass sie eben nicht menschlich sind. Mensch, nicht menschliche Influencer, was ist das denn?
1: Na, das sind Influencer, die derzeit noch mit ein bisschen KI erzeugt werden, wenn man das so will. Ja, das sind Menschen, die machen sich Ideen. Wie sollen die aussehen? Wie sollen die sich geben? In welchen Posen sollen die sein? In welcher Welt sollen die vorkommen? Und da spielt, glaube ich, KI heute erstmal so die Rolle, sagen wir mal, Bildgenerierung vielleicht zu machen, das in den Hintergrund reinzusetzen, einen Schattenwurf zu machen. So, ich sag mal, so klassische äh, Rendering-Aufgaben oder sowas sind, glaube ich, heute der KI übergeben. Aber das, wie die sich geben und das, was sie da erzählt, das ist, glaube ich, noch weitgehend von Menschen geskriptet, wobei man einschränkend sagen muss, es gibt auch schon Systeme, wo dann so Chatbots eingebaut sind in diese virtuellen Influencer. Und die sind dann eben schon Voll-KI, wenn man so will. Diese virtuellen Influencer sind das, was wir als Avatare kennen, halt jetzt im Bereich der Social Media.
0: Also eigentlich hat uns hier unser Superwissenschaftler Aljoscha schon erklärt, wie diese virtuellen Influencer funktionieren, dass da einer also im Hintergrund sitzt und da KI steuert, dass diese virtuelle Person ja kreiert wird. Jetzt können wir zwar ja erstmal darüber sprechen, was Influencer für uns überhaupt sind, warum wir denen folgen und warum die so eine Wirkung ja gerade in der Werbung oder in, im Lifestyle so haben. Was ist für dich ein Influencer? Na ja,
1: Influencer, wie der Name schon sagt, das sind also Leute, die also mit ihrem Auftritt in den sozialen Medien andere Leute beeinflussen. Ja, weil sie eine bestimmte Botschaft rüberbringen wollen, weil sie bestimmte Produkte oder Dienstleistungen den Leuten nahelegen wollen. Und die machen das entweder aus eigenen freien Stücken, weil es ihnen Spaß macht, weil sie sich gerne exponieren oder sie machen es, weil sie Geld dafür bekommen. Das würde ich jetzt erstmal die Seite der Influencer zusammenfassen.
0: So und wenn ich jetzt direkt die Seite der virtuellen Influencer dazuhole dann denke ich mir so ein virtueller Influencer, ja, also ein Avatar, eine computergenerierte, fast menschähnliche Person die kann auch keine Kohle verdienen, nur dass sie da auf Instagram aktiv ist als virtueller Influencer.
1: Naja, diese Filmpuppe, wenn man sie so nennt, die verdient natürlich nicht das Geld, sondern die Firma, die dahinter steckt und Werbung verkauft, die muss jetzt nicht mehr den Menschen bezahlen, der als Influencer sich da halt auszieht vor dem Publikum, sondern das kann man eben dann diese Puppe machen lassen. Das ist natürlich Ach, an der Stelle preiswerter.
0: Die cashen dann direkt ab, die ohne direkt sozusagen ab. das echte Influencer-Gesicht dafür zu bezahlen, ja. dass die jetzt sagen, guck dir mal die Sonnencreme an, die hab, mag ich richtig gerne, Hashtag Werbung.
1: Und dafür müssen wir, Nadja, dann, dann eben 20 Euro rüberschieben, das brauchen wir dann nicht mehr.
0: 20 Euro, ich bin doch nicht bei Onlyfans, hallo.
1: Aber jetzt, ähm ich würde noch eine Schleife nochmal über die menschlichen Influencer machen, denn ja. ich kenne selber welche, die machen das sehr gerne. Ja, Eine Freundin von uns, die testet Naturkosmetik, die bekommt dann diese Produkte zugeschickt und testet die dann und erzählt den Leuten was darüber, was sie für Erfahrungen damit gemacht hat. Und am Ende des Tages verdient sie damit ihr Geld und vielleicht sorgt sie dafür, dass das Ökosystem weniger mit, mit Chemie belastet wird. Also das klingt für mich nach einer runden Sache.
0: Okay, aber es gibt natürlich auch eine ganz andere Seite der Influencer jetzt auf der menschlichen Ebene gesehen. Und zwar haben wir genug Studien darüber, wie zum Beispiel Jung Junge Frauen oder junge Mädchen sich davon beeinflussen lassen, wenn Frauen halt irgendwie ja, posten, wie toll sie aussehen, was für eine tolle Figur sie haben, welchen Lifestyle sie führen und so. Also Social Media im Speziellen eben Instagram ist mit dafür verantwortlich, dass wir auch ein paar Komplexe bekommen.
1: Und auf beiden Seiten, auch die selber, die sich da exponieren, sie werden süchtig nach, nach Likes und sie haben total Schwierigkeiten auszusteigen aus diesem Doppelleben, was sie führen. Also das ist wirklich auch ein, gibt auch eine problematische Seite.
0: Genau, jetzt frage ich mich ganz kurz, welche, welche Seite ist für uns problematischer? Die des Konsumenten und die danach einen Rappel bekommen und sagen, ich kann da nicht mehr mithalten oder die der Content-Produzenten, ja, also der Influencer, die sagen, ich kann nicht mehr, ich muss ja jeden Tag irgendwie posten, mich nackt machen, meine Seele verkaufen. Mit wem haben wir jetzt mehr Mitleid? Also
1: meine Ethikerfreunde, die sagen immer, man kann sozusagen menschliches Leid nicht gegeneinander aufrechnen. Ja, das ist also beides schlimm.
0: Beides schlimm. Aber können wir davon ausgehen, dass wenn wir virtuelle Influencer in Zukunft vielleicht vermehrt sehen, ich meine, wir reden hier jetzt von zwei Influencern, Lil McCrella und Immer. Die eine hat fast 500.000 Follower, die andere 3,5 Millionen ein bisschen drüber. Also das ist ja schon eine Masse an Menschen, die denen jetzt schon folgen. Können wir sagen, okay, wenn wir mehr von denen auf unseren Social Media Kanälen haben, dann haben wir weniger seelisches Leid?
1: Ich kann mir beides vorstellen. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass die noch, noch perfekter ist. Also die hat dann auch wirklich nie einen Pickel auf der Stirn oder so, wenn man ihn in die nicht reinbaut, weil es gerade die Story erfordert. Ja, und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn die Nutzerinnen jetzt aufgeklärt genug sind zu merken, das ist nur eine Puppe, das ist so wie irgendwie früher Alf oder E.T. oder so, ich habe da doch noch irgendwie ein Verständnis, dass das nicht ein Mensch ist, mit dem ich da zugucke, dass man da möglicherweise einen etwas stärkeren Abstand hat und sagt, ich kann gar nicht so werden wie die, ich werde nie ähm, Figurmaße haben wie die, weil die eben gesagt ist und ich eben nicht.
0: Das muss man aber auch natürlich erkennen und wissen, dass die geskriptet ist. Als ich das erste Mal auf deren Plattform war, habe ich so schnell gar nicht erkannt, so hä und wo ist jetzt hier die KI im Einsatz, weil beim ganz schnellen drüber gucken wird einem noch gar nicht bewusst, dass das ein Avatar ist. Also erst beim wirklich ganz genauen Hinschauen im Video sieht man, okay das ist hier nicht, das ist hier nicht echt. so ne? und, Vielleicht will man es ja auch
1: nicht sehen. Ja, und Menschen sind ja auch schnell, ihr Auto zu lieben und, und ihre Kuscheltiere Namen zu geben und zu streichen und so. Man hat ja auch so als soziales Wesen eben auch so eine Empathie, sich dann irgendwie an irgendwas ranzudocken, mhm. auch wenn es vielleicht gar nicht so 100% echt drüber kommt.
0: Nichtsdestotrotz war ich ein bisschen schockiert, als ich mir Lil Miquella, so heißt sie, angeschaut hat oder auch immer, dass die schon etwas darstellen, wo ich Probleme mit hatte und zwar obwohl die getrennt voneinander ja entwickelt worden sind, glaube ich, von, wie nennt man die Menschen eigentlich, die die KI füttern? Menschen. Techno. <lacht> ich meine, sind das jetzt, sind das alles ITler? Sind das, wie darf ich sie denn nennen? Wie heißen die? Denn Designer. Denn?
1: Designer. Designer, Design ist immer gut.
0: Designer, wie nennen sie Designer? Okay, wo war ich jetzt? Achso, dass diese Designer, diese Avatar-Designer, diese Virtual-Influencer-Designer, dass die da zwei Figuren designt haben, die sehr kindlich sind, trotzdem sehr, sehr weiblich, sehr feminin, sehr zart, sehr schmal, viel Bikini auch, ne? Make-up und so. Wo ich denke, ey, Moment mal, ey, jetzt kommen wir schon in eine neue Generation, dass man das jetzt nun wirklich auch nochmal so darstellen kann, wie man das will vom Geiste her. Und sie bedienen wieder irgendwelche Klischees. Das hat mich richtig aufgeregt.
1: Ja, ich, ich würde gerne wirklich als Vater von zwei kleinen Töchtern an der Stelle hier, das wird also immer schlimmer, gerne nochmal das Thema ein bisschen zur Seite schieben. Und mal nochmal versuchen, die andere Brille aufzusetzen, können diese Influencer vielleicht auch was Gutes tun? Können sie vielleicht auch für gute Zwecke sich stark machen und ja, die Leute mhm. dazu bringen, sich vielleicht positiv zu verhalten, sich selber gegenüber, dem Ökosystem gegenüber? Das wäre die Frage. Und im Vorfeld habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und dann fiel mir etwas aus einer etwas anderen <lacht> Gegend mal wieder ein, ist jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Es gab 2017, glaube ich, eine Ethikkommission zum Thema autonomes Fahren in Deutschland. Ja, Das war eine der ersten Kommissionen, die sich interdisziplinär damit beschäftigt hat, wenn jetzt KI in Autos eingebaut wird, was soll dann eigentlich die dürfen, was soll sie nicht dürfen, wie soll das alles laufen und eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie damals ziemlich klar gesagt haben, dein autonomes Auto darf dich auch nicht zu gutem Fahrverhalten zwingen. Ja, Nudging nennt man das ja, wenn man Leute zu bestimmten Verhalten zwingt. Wenn das Auto dich jetzt sozusagen zwingt, in der Stadt 50 zu fahren und du möchtest aber 60 fahren, dann ist das eigentlich ein Eingriff in deine Willensfreiheit, ja auch deine Freiheit, auch Dummes zu tun. Und auch das ist sozusagen was, was man erstmal so drüber diskutieren muss, ob das überhaupt in Ordnung ist, wenn dich das System dazu zwingt, was Gutes zu tun. Mhm. Weil jeder individuell ja entscheiden kann, ich entscheide mich, Gutes zu tun, ob ich jetzt eben rauche und Alkohol trinke und dies und jenes mache, da möchte ich, dass mir dann niemand reinredet. Ich bin Mensch. Und das fand ich eben in, in diesen Debatten immer wahnsinnig nicht interessant.
0: Und du meinst, wenn wir schon über virtuelle Influencer reden und dann natürlich irgendwie vielleicht die, den Wunsch haben, dass die eben nicht da wie perfekte, ich sag's jetzt mal, wirklich krass Püppchen aussehen, sondern vielleicht wie der otto normal -Bürger oder Bürgerin und dann vielleicht auch eher die Botschaft raushaut, ey, zeigt eure Pickel, ist alles gar nicht so schlimm, ne? Hat, haben wir alle, dass man da eigentlich dann dem Designer wieder vorgibt, du musst, wenn du schon virtuelle Influencer machst, dann nur zum Guten hin
1: Zum Beispiel, ja. Und, das, und, und diese Debatten kennen wir auch gesehen gesamtgesellschaftlich jetzt immer wenn es um Veränderung geht die Frage nach Verboten und Geboten ja und und wer bestimmt eigentlich was gut ist und was getan werden darf was sind gute Ziele was sind was sind böse Ziele, ja, sagen wir, kapitalistische Ziele, die mhm. Firmen, die jetzt Geld verdienen wollen, das sind irgendwie Ziele, die uns beiden wahrscheinlich eher nicht so sympathisch sind und den Followerinnen sind ja wahrscheinlich dann in dem Fall Mode doch eher Frauen, überwiegend irgendwie ein gutes Selbstbewusstsein und ein, ein, ein starke, einen starken eigenen Auftritt zu geben, sind eher für uns beide jetzt gute Ziele, aber nicht notwendigerweise für die Firma. Ja. ja,
0: aber das Ding ist ja, jetzt wissen wir, hier hinter steckt zum Beispiel eine Firma bei diesen zwei Avataren, bei diesen virtuellen Influencern. Da sind also Menschen, die eine KI steuern und diese KI entwickelt dann Eben diesen virtuellen Influencer. Es gibt ja aber auch schon, korrigier mich bitte, Systeme, die das von sich aus generieren können, oder?
1: Das weiß ich eben nicht. Ich denke, heute ist noch sehr viel von den Firmen vorgegeben und geskriptet und die KI setzt eher um. Ja, die, mhm. die animiert vielleicht die Bewegungen von dem Ding, aber das zusammen, also du machst einen Knopfdruck, mach mir jetzt mal den perfekten kleinen Mädchenschwarm, da sind wir, glaube ich, noch nicht, aber auch die Frage, ob man da hinkommen will, ja. aber ähm, das ist dann vielleicht wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Jetzt hattest du ja eben, das fand ich gut äh, angesprochen, eben diese, diese ethische Frage, die wir da drin haben, jetzt muss man auch Fairness halber sagen, dass bei diesen zwei Influencer, äh, virtuellen InfluencerInnen, auch das Thema natürlich vorgekommen ist, so zum Beispiel, ich bin traurig, zeigt eure Tränen oder so, damit haben die schon auch gespielt, ne? also gespielt, sondern eben gezeigt, okay, ich habe das Gefühl gehabt, so alle Themen, die es so gibt, auf Social Media, gerade auf Instagram, versuchen diese Designer in ihren virtuellen Personen gerade zu verwirklichen. Sie kocht, sie tanzt, sie schminkt sich, sie macht Sport, sie ist Model, sie ist irgendwie alles, was sonst irgendwie auf ganz viele verschiedene Influencer aufgeteilt worden
1: klingt ist. Wie ich als Frau eigentlich, ne? <lacht>
0: Und weißt du was? Ich dachte, Aljoscha, ich möchte mhm. dich eine Sache fragen. Und zwar habe ich äh, mir diese, diesen Account sehr, sehr sehr genau angeguckt und dann dachte ich so, wow, da war ich fast ein bisschen beeindruckt, als ich dann gesehen habe, alles klar, ist eine virtuelle, generierte Influencerin, ne? Avatar. Aber dann kocht die und die kocht, ich bin nicht blöd, wirklich mit echten Tomaten, Feta-Käse, man sieht den Ofen aufgehen und so, das ist doch nicht alles KI generiert, oder?
1: Nee, eben, das kannst du heute mit virtueller Realität auch übereinander legen oder das, da steht dann irgendwie eine, eine Person und kocht und du setzt dann dieses KI die Püppchen hinterher quasi technisch eben drüber, dass das dann so aussieht, als wenn die kocht. Das ist eben, das kennen wir auch aus der Filmindustrie, da gibt es alle, alle Übergänge.
0: Ja, aber beim Film denke ich mir immer so, das ist natürlich ein Film, das ist hier sehr aufwendig produziert. Instagram funktioniert ja in kleinen Short-Videos, das machst du mal schnell, ja, so wie ich jetzt hier gerade mal ein Selfie von uns mache und so zack, ist es hochgeladen. Das ist doch ein Riesenaufwand. Aufwand.
1: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt eine menschliche Influencerin aufbauen musst und musst die halt auch durch die Welt schippern und irgendwelchen auf irgendwelchen Gucci-Veranstaltungen laufen lassen und so, das kostet ja auch alles Geld. Mhm. Ja, also das ist die Frage, aber jetzt nochmal die Frage an dich. Wenn jetzt diese Influencerin, die wäre jetzt von Attack oder von Greenpeace oder so dahingestellt ja, und würde jetzt ganz tolles Leben führen, uns zeigen, wie man eben wirklich das Ökosystem schützt und wie man mit anderen Leuten sich zusammen dafür einsetzt, eben gute Dinge zu tun, wie man sich organisiert, wie man mit Spaß und Freude sich in einem demokratischen System bewegt und wie man Dinge bewegen kann und so weiter. Wie würden wir dann darüber reden?
0: Ja, dann würden wir wahrscheinlich eher sagen, ihr krassen Aktivisten, ihr versucht uns hier eure Meinung zu, aufzudrücken mit der perfekten generierten virtuellen Influencerin. Ich bin noch nicht doof. so Weil natürlich Aktivismus funktioniert natürlich durch Überzeugung, politische Überzeugung und dass man dann da steht und sagt, ne, ich setze mich dafür ein und entweder hasse mich damit oder nicht. Wenn das jetzt virtuell ist, würde ich mir denken, hm, schwierig, oder?
1: Du wirst leidenschaftlich. Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt, dann mal unseren Gast reinzuholen?
0: Du hast recht, machen wir das. Und zwar kommt jetzt zu uns Urs Meier. Der ist 20 Jahre jung und arbeitet in der Agentur Garden of Youth und ist Head of Clients. Und zwar beschäftigen die sich hauptsächlich damit, den etablierten Marken die Interessen von unserer Generation Z zu vermitteln. Und wie sie das genau machen und wie vor allem die Generation Z auf virtuelle Influencer reagieren würde, fragen wir ihn. Herzlich willkommen Urs Meier. Hi! Grüß dich Urs, Mensch, wir machen es ganz oldschool. Wir dachten, wenn wir schon mit jemandem arbeiten, ja, der so jung ist wie du, 20 Jahre alt und hier uns erklärt, was Generation Z eigentlich so braucht, machen wir es per Telefon, ne, damit du auch weißt, wie es früher einmal war.
2: Ich, ich kann es mir nur vorstellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Urs, äh, Aljosch und ich, wir haben hier viel über Virtual Influencer gesprochen. Wie ist deine Haltung dazu, ja oder nein?
2: Ich finde es sehr spannend. Wir arbeiten selber an Projekten, also ja.
0: Okay, das heißt, ihr arbeitet selber an Projekten. Was bedeutet das genau? Wen generiert ihr da so? Gibt es da schon jemanden, dem wir folgen können?
2: Tatsächlich ja. Wir als Agentur bauen verschiedene Charaktere. Tatsächlich sowohl für Firmen und Marken, wo ich noch nicht so viel verraten darf, aber da wird sicherlich, was kommen die nächsten Wochen, als auch haben wir unseren ersten eigenen Charakter gebaut, Joy vor allem ein Charakter mit Fokus auf, auf Fashion und Lifestyle, der allerdings tatsächlich Akne-Narben im Gesicht hat, als erster Virtual Influencer oder in dem Fall Virtual Influencerin, wenn man so will, um ja so ein bisschen mit der, mit der virtuellen Perfektion zu brechen.
1: Super, ja, das passt auch zu dem, was wir äh, vorhin schon äh, besprochen haben. Und jetzt erklär äh, uns noch mal auf, wir hatten so den Eindruck aus unserer Recherche, dass äh, KI heute noch nicht so eine starke Rolle spielt, also bestenfalls zum was weiß sich Rendering und Hintergründe zu machen und, und sowas, aber das sagen wir mal, die Inhalte, die Skripte und das, was die, die Charaktere, wie sie sich geben von Menschen gemacht wird und vielleicht bestenfalls nochmal ab und zu so ein Chatbot reingebaut wird für ein Gespräch. Ist das so der State of the Art oder siehst du das doch anders?
2: Da werden sehr schnell zwei Begriffe vermixt, Virtual Influencer und AI. Tatsächlich ist es so, dass die erfolgreichen Charaktere ziemlich viele echte Menschen im Hintergrund haben. Stylisten, die Outfits raussuchen, Leute, die die Story schreiben, Leute, die das Ganze technisch umsetzen, kreative Leute. Also da ist wirklich noch sehr viel, ich sag mal, menschliches Gehen in diesen Charakteren drin. Und es ist keinesfalls so, dass die irgendwie von der von der AI gesteuert werden und dann jeden Tag ein neues Posting ausspucken.
1: Siehst du, total spannend. Genau dieselbe Diskussion hast du auch mit VR, virtueller Realität, wo die Leute eben auch glauben, das ist dasselbe wie KI und man kann den Leuten erklären, nee, genau wie du gesagt hast, es ist es sehr, sehr viel Handarbeit drin. Und jetzt, ich bin ja so ein bisschen hier der Anwalt der Technik.
0: Ja, nee, Aljoscha geht ja gleich in die Technik. Nee, ich will
1: ich, wissen, ob ich, welche Chancen drinstecken, ja, hätte ich, ich jetzt Ja, ich
0: aber gerade total innerlich, <lacht> weil ich mir denke, Moment mal, Urs, damit kommst du mir nicht vom Hörer ja. jetzt, ja? ja. Ihr, ihr habt hier also Stylisten, ihr macht das also wie wie mit so einem Model arbeitet ihr dann? Und ich dachte gerade, ja, wo ist denn hier der Fun, wenn das ja alles nur so eine kreierte künstliche Figur ist und wo ist das Topmodel oder eben nicht das also das normale Model der Influencer, der Mensch? Fehlt der euch nicht bei der Arbeit?
2: Tatsächlich, ich bin schon relativ lange dabei, seit ich 15 bin, arbeite ich rund um, um den Bereich Influencer. Marketing, habe auch mit ein paar Personen sehr eng zusammengearbeitet. Und wir als Agentur vermitteln ja auch quasi und zwischen Influencern und Marken. Und ich muss jetzt auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt nicht irgendwie dieses Jahr umgeswitcht und machen jetzt nur noch virtuelle Charaktere. Das läuft weiterhin. Und ich glaube, es gibt eine totale Koexistenz. Ich glaube, dass es da auch viele Fließende Übergänge gibt. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Es gibt Ruby, einen Charakter aus Japan, wo zum Beispiel eine Künstlerin mit ihrem eigenen Avatar verschmelzt. Und mal ist es ein Foto von ihr in echt und mal von ihrem Avatar. Also da gibt es viele, viele Zwischenstufen auch.
1: Wir reden über Kunstfiguren. Die menschlichen Influencer in diesem wirklich ausgeprägten Art und Weise, nicht jetzt die Person, die mal ein bisschen Creme testet irgendwo, sondern so die die wirklich damit ihr Geld verdienen und einem und Skript folgen, mit ihrem Leben und überall ständig gefilmt werden. So kommt es einem zumindest vor. Das sind ja auch Kunstfiguren. Und die Computergenerierten sind eben auch Kunstfiguren. Und meinst du nicht, Urs, auch, dass man vielleicht auch Leute entlasten kann, dass das vielleicht auch für manchen ein sehr anstrengender Job sein kann? Also so ein menschlicher Influencer zu sein, kann man nicht auch sagen, das ist dann auch eine Entlastung, wenn die KI auch mal über nehmen kann und du kannst einfach mal Ferien machen ohne Kamera?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Du kannst dich plötzlich reproduzieren. Ne? Ich kann mich, wenn ich Creator bin, kann ich ein 3D-Model von mir zum Beispiel vermarkten und dann kann eine Brand in Tokio und eine Brand in New York zur gleichen Zeit mit mir Content machen. Da gibt es natürlich Vorteile. Du kannst auch mal bei jemand anderen ein Posting bauen. Das kann schon auch in diese Richtung gehen. Es gibt aber zum Beispiel auch Creator, wo wir mal bei dem Thema Privatsphäre sind. Ich glaube, wir werden viel mehr VTuber sehen, auch in Deutschland. Ein VTuber ist im Prinzip ein YouTuber oder ein Twitch-Streamer, der oder die sich quasi in einem Livestream zum Beispiel auf Twitch oder YouTube zeigt und zum Beispiel darauf reagiert, wie sie ein gewisses Game spielen. Und sie sind schon mit ihrer echten Stimme präsent. Allerdings sieht man dann quasi nicht ihr Gesicht eingeblendet, sondern ihre Gesichtsmovements werden quasi in Echtzeit auf einen Avatar übertragen. Also du siehst quasi einen Avatar, der in Echtzeit mit seiner, mit seiner Community in einem Livestream spricht. Und das finde ich ein schönes Beispiel, weil wenn man sich jetzt mal den Montana Black anguckt, das ist gerade der größte Twitch-Streamer, wenn der auf der Gamescom ist, der größten Videospielmesse, dann sind da wirklich tausende Jugendliche, die ihm hinterher rennen. Ich glaube, er hatte 30 Securities, obwohl er da einfach mal kurz über die Halle laufen wollte. Und wenn du ein YouTuber bist, dann kannst du im Prinzip in der Öffentlichkeit dein privates Leben weiterführen. Du kannst auch auf ein Event oder eine Messe gehen und niemand weiß, wer du bist. Auf Social Media, wenn du aber dann quasi mit deinem Avatar auftrittst, hast du sofort einen Following aus Millionen von Leuten. Also da kann es dann auch zum Beispiel um das Thema Privatsphäre gehen, dass Leute die Technologie nutzen.
0: Urs, jetzt pass auf, ohne dich zu sehen, ich spüre die Begeisterung in deiner Stimme, ja? Jetzt mache ich ein bisschen den Spielverderber, weil du es ja gerade angesprochen hast. Man könnte ja sozusagen eben dann virtuell eine Person sein und im privaten Leben weiß gar niemand, wer da wirklich dahinter steckt. Da sind doch aber auch wahnsinnig viele Gefahren dahinter, gerade wenn man doch weiß, okay, diese Person könnte das doch auch missbrauchen, also die, die KI generiert und da irgendein Avatar entwickeln, einen virtuellen Influencer der vielleicht gezielt Kinder anspricht oder gezielt Frauen anspricht und das eben missbrauchen, weil man eine Figur kreiert, die man gar nicht ist. Man vertraut dieser virtuellen Person und im Backstage sitzt da halt irgendwie ein kranker Typ. Verstehst, du was ich meine? Wie schützt man sich dann eben vor diesen Gefahren, dass man der virtuellen Influencer-Person nicht auf den Leim geht?
2: Ich glaube, man muss solche Probleme erstmal adressieren. Ich glaube, genau das Gleiche gibt es jetzt schon, wo es eine riesige Industrie gibt, vor allem irgendwie in Ländern, denen wirtschaftlich nicht so gut geht, die im Prinzip... Auch hier schon von Personen echte Fotos klauen und damit Fake-Accounts aufbauen. Gab es, glaube ich, auch ein paar Dokumentationen zu. Aber also ich glaube, das Problem, das gibt es ja. Und natürlich, durch AI kannst du das viel realistischer machen. Du kannst plötzlich auch ein Telefonat faken oder bald wahrscheinlich sogar einen Videoanruf. Das sind auf jeden Fall alles Gefahren. Und da wird dann natürlich der Wunsch nach Kennzeichnung sehr groß und zum Beispiel auch nach automatischer Erkennung dass da die Plattformen schon viel Geld rein reininvestieren, irgendwie Algorithmen wiederum auch AIs zu entwickeln, die dann wiederum sagen, ob eine Person echt ist oder nicht. Und ich bin auch dafür, dass es dass es sowas gibt wie einen Echtheitssiegel. Weil wenn es dann in so scam richtung geht, dann wird es durch AI mehr. Es ist schon da, aber du kannst es halt noch mal viel realistischer machen.
1: Und diese Dinge werden ja auch zurzeit auf politischer Ebene, auf EU-Ebene in Deutschland auch diskutiert. Kennzeichnungspflichten, Selbstverpflichtungen und die diversen Acts, die eben den digitalen Markt und anderes regeln. Also ich denke, das ist auch ein Weg, der auch, auch politisch gewollt ist.
2: Ja, tatsächlich schon. Wobei auch da, also es gab dann irgendwie so so Fotos von Donald Trump, wo dann ja relativ schnell, ich glaube, da wurde eine Verhaftung gefaked mit AI-Bildern, wo man eigentlich schon gesehen hat, dass die fake sind. So Und ich glaube, das haben die Leute auch reflektiert. So Und hat es ihm jetzt wirklich sehr stark gefadet. Kurzfristig vielleicht, du kannst auch irgendwie einen Twitter-Account von einem Aktienunternehmen faken und dann geht mal kurz der Kurs runter. Ich glaube, sowas kommt dann aber doch schnell raus. Und da gibt es dann immer noch, glaube ich, Wege, dass es da schnell Gegendarstellungen gibt. Bei sowas, glaube ich, Bisher gibt es wahrscheinlich solche Cases, wo dann das auch wirklich, das eine ist ja, die Politik spricht ja über die Gefahren. Das andere ist ja, dass die Politik selber schon zum Opfer wurde, wo dann Sachen gefaked wurden. Ich glaube aber, dass die Leute dann doch einen gewissen gesunden Menschenverstand haben und sowas mal Nein, grundsätzlich hinterfragen, was dann auch wiederum die Aufgabe der Medien sein kann.
0: Genau, aber da muss man vielleicht, um jetzt mal eine Kausalität zu bringen und dem Kreis Social Media damit vielleicht auch zu schließen oder äh, zusammenzufassen ist, da heißt es wieder an jeden Otto-Normalverbraucher, an jede Bürgerin und Bürger, an jedes Kind, sei vermittelt irgendwie, ey, passt auf mit euren Daten, ne, passt auf mit euren Fotos. Am Ende sind wir halt eben in einer KI-Zeit, wo ganz viel damit gemacht werden kann, was man selber persönlich gar nicht will. Da ist irgendwie so ein Foto von Donald Trump noch das Armloseste. Urs, meine Frage nochmal an dich ist, wohin entwickelt sich das? Du hast gerade schon eingangs gesagt, okay, ihr probiert damit schon rum. Ihr dürft noch gar nicht sagen, welche Kunden dahinter stecken und so. Aber nichtsdestotrotz, virtuelle Influencer, das ist eine Sache, die ihr wirklich explizit schon umsetzt. Setzt sich das durch oder ist das einfach nur ein Experimentierfeld?
2: Ehrlich gesagt, kann ich dir das nicht sagen. Und ich glaube, die wenigsten können dir das sagen. Wir glauben sehr daran, weil wir einfach spannende Möglichkeiten sehen wohin sich das entwickelt. Ich will mich nicht anmaßen, zu sagen, wie das in fünf Jahren, zehn Jahren oder 20 Jahren aussieht. Uns ist einfach wichtig, dabei zu sein, irgendwie First Mover zu sein und, und zu experimentieren. Und auch, das ist uns ganz wichtig, den kreativen Ansatz reinzubringen, weil oft sind es dann nur oft männliche Techies, die solche Projekte entwickeln. Und wir, die eher einen kreativen Background haben und mit echten Influencern gearbeitet haben, dachten uns, hey, da wollen wir, da wollen wir mitspielen. Deswegen wir probieren es aus. Wohin das geht, kann ich leider absolut nicht sagen. Da muss man einfach nur gespannt sein. Und dann wird es sicherlich immer wieder Avatare, Charaktere geben, die es gut machen. Und dann manche, die wieder verschwinden, weil sie dann doch nicht so interessant sind.
0: Vielen Dank, Urs. Was ist deine richtige Jobbeschreibung? Eigentlich habe eben nur gesagt, du arbeitest in der Agentur und so. Was? Wie, wie nennt man dich?
2: Der, der gängige äh, Titel wäre Chief Creative Officer. Am Ende leite ich bei uns quasi das, das kreative Team und gebe so ein bisschen die, die kreative Vision vor. Und beschäftige mich dann vor allem auch so mit neuen Themen, die so entspannt sind, wie jetzt Virtual Influencer.
0: Und das mit 20 Jahren, da habe ich mich noch zum Federbeispiel mit einer Freundin getroffen. Urs vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Ciao Urs. Ja Mensch, hättest du gerne einen Job wie Urs? Würdest du da nochmal mit einsteigen? Nee,
1: ehrlich gesagt nicht. Aber mir ging so ein Begriff noch durch den Kopf, weil wir hatten ja auch diese analoge Telefonleitung und, und das, was wir als Gegenmittel dann auch rausgearbeitet haben, früher nannte man das Medienbildung. Wie meinst du? Na, dass die Leute einfach lernen müssen heute, dass man Bilder, dass man Personen und alles, was man im Internet sieht, eben mit anderen Augen sehen muss als früher. Früher war ja der Bildbeweis. ja, Was man gehört hat, was man gelesen hat, konnte gefälscht sein, aber ein Bild war immer ein Beweis. So war es. Ja? Und das ja. ist eben heute nicht mehr so. Ja, das ist eben Teil der neuen Medienbildung und das muss man thematisieren. Ja, was ja. da im Internet jemand macht und wie der aussieht und so weiter und so fort, das ist nicht Welt.
0: Ja, das ist gut, dass du das glaube ich nochmal sagst. Aber bist du denn auch dafür, Urs hatte das ja angesprochen, mit dieser Belabelung, diese, diese Stempel zu sagen, hier das ist jetzt nicht echt, das ist zertifiziert, das ist KI generiert ist oder sowas. Setzt sich sowas durch am Ende oder
1: das ist die Frage, wo man das braucht, dass du irgendwie in deine Steuererklärung kriegst und da steht dann drunter, dieses Schreiben wurde maschinell generiert und bedarf keiner Unterschrift, das braucht man eigentlich nicht mehr. Das war dir klar, dass das niemand hingetippt hat. Wenn dir das so klar geworden ist, dass man es das nicht mehr draufschreiben muss, dann muss man es auch nicht mehr draufschreiben, aber mindestens mal für die Übergangszeit jetzt, wo das alles überhaupt nicht so klar ist, mhm. würde natürlich Kennzeichnungen Leuten helfen, aber die Frage ist, ob wir das dann wieder wie die beliebten Warnhinweise und was wir heute alles sehen und Cookie-Hinweise und FAQs und so, ob man das dann genauso wegklickt und ignoriert, besser ist, wenn man es wirklich verstanden hätte, aber ich sehe es ja schon ein für eine Übergangsphase oder auch so, wenn es unklar ist, ist natürlich eine Kennzeichnung gut.
0: Ja, Das ist so lustig, hat ja auch so viele Sachen gesagt, die du schon gesagt hast. ich Vor allem das mit dem, mit dem Akne-Gesicht, wo du gesagt hast, ja, wäre natürlich schön, wenn so ein virtueller Influencer dann auch mal einen Pickel auf der Stirn hat oder so. Jetzt setzen die das genau so um, als hätten sie dir zugehört. Und auf der anderen Seite sagen sie, okay, wir haben tatsächlich aber auch schon Kunden und dann casht der natürlich die Agentur direkt ein, weil sie ihre Leute nur etwas generieren lassen, was man nicht noch extra bezahlen muss, das Model.
1: Aber der Rest, alles um das Model drumherum mal gesehen, also dass der Arbeitsplatz einer, eine, eines Grafikers, einer Grafikerin heute anders aussieht als vor 20 Jahren, da wird eben nicht mehr ausgeschnitten und im Studio irgendwie mit Schatten fotografiert, sondern den Schatten macht heute das Grafikprogramm. Man kann ganz anders arbeiten, man ist Regisseurin, Regisseur, viel mehr heute, als man das früher war, wo man vielleicht ausführend oder mechanisch gearbeitet hat und auch in anderen Branchen, Übersetzerinnen, Übersetzer, arbeiten heute mit maschinellen Vorübersetzungen. Und man braucht nicht auch nicht für jede Übersetzung heute mehr einen Menschen und das ändert sich eben hier auch. Und, und sagen wir mal, diese paar Leute, diese paar wenigen Leute, die jetzt wirklich Top-Influencerinnen und Influencer sind und damit ihr Geld verdienen, die, denke ich, werden auch weiterhin äh, ihren Job haben. Wahrscheinlich wird es eher so das Mittelfeld betreffen, ja, die vielleicht heute noch von der Firma engagiert werden und später dann nicht mehr. Aber ich bin überzeugt, dass Leute, die das können, auch was anderes Tolles können. Und wie Urs gesagt hat, es wird auch Mischformen geben. Ja, mal mache ich das menschlich und mal kriegt das auch das Prädikat, vielleicht hier ein echter Influencer Ja, und mal ist es dann maschinell. Also ich denke, um diesen Markt würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen.
0: Na gut, wenn du das sagst, mache ich das natürlich auch nicht. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Rubrik What the KI? Am Ende jeder Folge stellen wir euch nämlich kuriose KI-Geschichten vor, wo wir uns dann gefragt haben, was ist da denn los? Darauf freue ich mich ja immer sehr besonders. Und zwar geht es jetzt um ein Thema, das hat mich sehr bewegt. Ich bin ja Journalistin, ja. Ich weiß. <lacht> Das heißt, ich rede nicht nur, sondern ich weiß, dass ich, aber auch wahnsinnig viele Kolleginnen von mir davon leben zu schreiben. Und Microsoft hat ja den Nachrichtenanbieter MSN und die haben Journalisten rausgeworfen, weil sie sich gedacht haben, Moment, wir wollen ja hier auch ein bisschen Reiseführer-Content schreiben, dafür brauchen wir doch keine Journalisten, da reicht doch die KI. Wie finde ich das? Erstmal grundsätzlich eigentlich doof. Dann hat die KI also einen Reiseführer geschrieben und dann aber einen Tipp gegeben, was man sich denn so als äh, ja, Reisender so anschauen kann.
1: Und da haben sie was empfohlen und zwar eine Reise zur Ottawa Foodbank. Ja, das ist das Äquivalent zur deutschen Tafel, also zu der Speisung für Bedürftige.
0: Ja, irre, oder? Ja. Ich meine, die haben das wirklich so, so verfasst nach dem Motto, ja, schauen Sie sich doch die Kirche an, schauen Sie sich doch die Brücke an und dann fa fahren Sie doch nochmal zur Tafel, das können Sie sich auch anschauen. Und die haben das ja so noch richtig beschrieben, was man da mitbringen soll, oder was man da machen soll.
1: Also als wenn man sich aus, einer, aus irgendeiner Online-Karte einfach die Orte, die da markiert sind, rausgezogen hätte und unter anderem eben überhaupt nicht gefiltert hat, ob das Sehenswürdigkeiten sind oder andere Dinge.
0: Nein, die KI war sogar noch so exakt dabei, dass sie sogar noch beschrieben hat. Pass auf, ich lese das mal vor, was sie geschrieben hat. People who come to us have jobs and families to support as well as expenses to pay. Life is already difficult enough. Consider going into it on an empty stomach. Also man soll auch noch mit leerem Magen kommen, weil bei der Tafel, also bei der Ottawa Foodbank kriegt man ja was zu essen.
1: Ja, das könnte man gar nicht erfinden, so absurd ist das. Aber es gibt ja auch schon Roboterjournalismus heute, aber der schreibt typischerweise Wetternachrichten, Börsennachrichten, C-Jugend, Fußballspiele. Also der schreibt eben nur in einem sehr geringen Umfang und sehr, sehr vorausschaubare Texte, aber doch nicht sowas.
0: Nee, sowas finde ich doof. Obwohl, wenn jetzt die KI mir eine falsche Wetterberichterstattung gibt, wäre ich jetzt auch nicht not uh, very ja, die sind,
1: die, Das liest, das schreibt ja nur die, die aus, aus einer Tabelle quasi die Zahlen raus, da kann nichts schief gehen.
0: Also ich für mich, ich kann das nur so zusammenfassen, Microsoft, sorry, ihr könnt Journalisten nun wirklich nicht mit der KI ersetzen. Wir sind zu gut.
1: Ja, eins zu neu. Danke. So, das war es jetzt also mit der Folge zu virtuellen Influencern des Podcasts KI und jetzt. Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, eine Kooperation vom RBB und DFKI.
0: Ja, und wir hören uns auf jeden Fall wieder, und zwar schon nächsten Freitag, da geht es um KI in der Schule. Und wenn ihr bis dahin sagt, ah, wir wollen noch mehr Podcasts hören, dann habe ich hier eine super Empfehlung für euch, und zwar im Visier dem Crime-Podcast vom RBB. Jeden zweiten Sonntag steht eine neue Episode in der ARD-Audiothek. Uwe Madel und Elvira Siebert schildern Kriminalfälle, die auch nach Jahren noch unter die Haut gehen und zum Teil immer noch Rätsel aufgeben. Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlern, Anwälten und Rechtsmedizinern, und in der aktuellen in Folge geht es um eines der spektakulärsten Verbrechen der letzten Jahre. Im Wasser des Tollensee-Sees bei Neubrandenburg entdecken Angler zu Neujahr 2012 Teile einer Frauenleiche. Da meldet sich ein anonymer Anrufer mit rätselhaften Hinweisen. Ein Team vom Landeskriminalamt Brandenburg wertet die Anrufe aus und gewinnt aus der Stimme des möglichen Mörders entscheidende Ansätze zur Lösung des Falls.
1: Und das war es jetzt erstmal von uns. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Und nicht vergessen, nächsten Freitag sind wir wieder da. Gracias.